0: The Conversation France. Dans le champ des sciences de la vie, la recherche a énormément
1: évolué. L'action de l'homme dans son environnement favorise l'apparition de nouveaux pathogènes. L'enjeu, c'est de retourner sur la Lune pour y rester, et lui faire des séjours plus longs. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement climatique Il est déjà là.
0: L'Échappée Science, un podcast de The Conversation France. Deux fois par mois, un zeste de science pour découvrir, s'émerveiller, réfléchir. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Échappée Science, consacré cette fois à notre cerveau dans tous ses états. Je suis Émilie Rocher, chef de rubrique santé à The Conversation France, et c'est Hugo Botman qui est avec nous aujourd'hui pour explorer ce thème. Bonjour Hugo. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre à la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'Institut du cerveau, Sorbonne Université, à PHP. Mais vous êtes également chercheur en philosophie cognitive. Parmi vos centres d'intérêt, on compte la théorie du cerveau bayésien, selon laquelle ce dernier serait une machine à prédire. Et vous travaillez également sur le concept d'interoception, ou comment notre cerveau, toujours lui, interprète les signaux qui lui viennent du corps. Et pour apporter un regard décalé sur ce vaste sujet, nous accueillons Elsa Couder, chef de rubrique Science à The Conversation France. Bonjour Elsa. Bonjour Émilie. Nous nous retrouvons en fin d'émission pour votre chronique. Alors, Ce bruit désagréable n'est pas celui que fait notre cerveau devant un problème. Il s'agit plutôt de la petite musique crispante produite par une IRM en pleine action. Cette technique d'imagerie médicale permet de scanner le corps en général, et le cerveau en particulier, afin d'explorer son fonctionnement, son activité, etc. Hugo, je m'adresse à la fois aux philosophes et aux médecins psychiatres. Le cerveau est considéré comme le siège de notre conscience et de nos états mentaux. Mais comment les définit-on aujourd'hui, et surtout, est-ce qu'une machine peut les détecter
1: c'est très important de revenir à la psychologie et de différencier les états mentaux, avant de parler cerveau et avant de parler de neurosciences. On distingue notamment plusieurs types d'états mentaux. L'un des plus célèbres, c'est la croyance, donc le fait, par exemple, qu'on on a une adhésion à quelque chose, un objet du monde. Euh, par exemple, le, la croyance que les sorcières ont des balais, la croyance que notre voisin est sympathique, la croyance que notre patron est, est bienveillant avec nous. On a d'autres types d'états mentaux qui sont plutôt les perceptions, donc notamment la façon dont on perçoit notre environnement. Donc Ça, c'est l'extéroception, la, la perception du monde extérieur et l'interoception, qui est la perception des signaux qui viennent de l'intérieur du corps. Donc par exemple, les battements cardiaques, les signaux intestinaux, la contraction de nos muscles. Un autre type d'état mental qui est très important, c'est les émotions, les états affectifs euh, qui sont souvent caractérisés par une valence, le côté positif ou négatif, et qui euh, sont très importants aussi, qui parsèment notre vie, euh, parce que tout moment, on a des émotions qui nous viennent et qui participent à notre phénoménologie la façon dont on perçoit le monde qui nous entoure. Tous ces états mentaux, ils sont fondamentalement liés entre eux parce qu'ils s'influencent les uns les autres.
0: Mais du coup, pour en revenir à ma machine du début, est-ce qu'une machine est capable, une IRM en l'occurrence, est capable de distinguer ce qui se passe dans le cerveau quand on a ces différents états mentaux
1: c'est très difficile avec des moyens, pour l'instant, qu'on possède hein, en neurosciences, donc typiquement l'IRM fonctionnel ou l'IRM morphologique, donc qui permet de voir l'anatomie du cerveau, de décoder quels sont ces états mentaux. On peut avoir, on peut approximer un peu, on peut avoir une idée de quelques zones qui peuvent s'activer, notamment en IRM fonctionnel, qui vont être reliées, on le sait, à certains types d'états mentaux. Par exemple, certaines émotions vont activer préférentiellement certaines zones du cerveau. Mais on peut pas encore totalement décoder nos états mentaux grâce à de l'imagerie.
0: Donc on voit bien en fait qu'on n'y est pas encore tout à fait. Est-ce qu'il y a de nouvelles théories et concepts qui viennent challenger les idées qu'on avait, qu'on croyait bien en place, mais qui apporteraient des pistes inédites alors qu'on bloquait
1: il y a une théorie très importante aujourd'hui en neurosciences et en philosophie de l'esprit, en philosophie cognitive, qui est la théorie du cerveau bayésien ou du cerveau prédictif, qui en fait propose une, des hypothèses un peu alternatives à ce qu'on imaginait parfois en, en psychologie et notamment en psychologie cognitive, où on disait que le cerveau était un, un réceptacle des informations qui venaient du monde, où le cerveau finalement se, se contentait de traiter les informations qui lui venaient. Et on se rend compte avec l'avancée des recherches que le cerveau est une machine prédictive. Son objectif fondamental, c'est de prédire la façon dont le monde qui nous entoure va évoluer au fur et à mesure du temps. Et pour ça, en fait, il emmagasine ce qu'on appelle des croyances, des croyances probabilistes, qui sont en fait des espèces d'estimations probabilistes de tous les changements, qui vont, des relations de cause à effet qui sont autour de lui et qui vont permettre d'avoir un effet peut-être sur l'organisme, qui vont moduler la perception, qui vont être dérivés des comportements que l'organisme va mettre en place. Cette théorie-là, elle est assez ancienne et elle s'est transformée en neurosciences aujourd'hui, en quelque chose qui est vraiment en lien avec les données expérimentales. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à très petite échelle, à l'échelle du neurone, le traitement de l'information d'un neurone à l'autre peut passer par des mécanismes prédictifs qu'on dit bayésiens, et même à plus grande échelle, c'est-à-dire en termes de traitement de l'information et d'interaction de, de différentes aires cérébrales entre elles, on se rend compte que dans le traitement de ces informations entrantes, et notamment des informations sensorielles, le cerveau aussi euh, utilise des prédictions, des prédictions sur les, les choses qu'il imagine dans le monde qui l'entoure. Et donc, quel est le lien entre cette
0: conception d'un cerveau prédictif et notre compréhension des états mentaux
1: C'est une question fascinante, parce qu'en fait, la théorie du cerveau bayésien, elle permet peut-être d'expliquer un certain nombre de mystères psychologiques qui sont notamment la façon dont on génère ces états mentaux. Si on parle déjà de la perception, on se rend compte que notre perception, en fait, la perception du monde qui nous entoure, elle est vraiment influencée, même déterminée par les prédictions probabilistes que le cerveau va faire de ce monde. Je vous donne un exemple très simple. Si tous les matins, je sens l'odeur du pain chaud en passant dans ma boulangerie préférée. Eh bien, un matin où en fait ma boulangerie est fermée, je vais passer devant la, la boulangerie et je vais quand même ressentir cette odeur de pain chaud. J'hallucine cette odeur à cause de ces prédictions cérébrales olfactives hein, sur la présence de pain chaud que je sens tous les matins. Ça montre vraiment à quel point notre perception du monde qui nous entoure elle est vraiment modulée par les prédictions cérébrales et qu'on n'est pas vraiment dans, dans dans la réalité de ce qui nous entoure. On est d'ailleurs dans une sorte d'hallucination contrôlée hein, où on hallucine beaucoup le monde qui nous entoure plus qu'on ne le perçoit réellement. Thank <sighs> you. Ça, c'est valable aussi pour nos croyances et la façon dont on génère des états de croyances. On sait que parfois, on peut être un peu irrationnel dans notre façon de, de générer des croyances. Et on peut avoir notamment quand on a des preuves qui sont antagonistes aux croyances qu'on a, des choses qui, qui montrent vraiment que des croyances qu'on a sont totalement fausses, des phénomènes de renforcement de nos croyances, qu'on appelle le phénomène de retour de flamme, où finalement, on vous montre à un sujet que la croyance qu'il a en ce moment, est totalement fausse avec des arguments, des informations qui sont totalement fiables pour vous. Et ce sujet Va croire encore plus sa croyance antérieure en raison de, de phénomènes de renforcement et de phénomènes justement qui sont liés à ces mécanismes prédictifs bayésiens. Donc, ça, c'est un champ qui est très très important et pour la psychologie cognitive et aussi pour la psychologie sociale, la façon dont on génère des croyances sur l'environnement, sur le changement climatique, sur les vaccins, sur le Covid. Et donc, c'est des choses qui sont beaucoup étudiées notamment en lien avec les théories du complot.
0: Complot, Covid, vous nous parlez de choses qui peuvent provoquer des réactions très vives, donc qui font appel aux émotions. Mais là, pour le coup, on a quand même l'impression que les émotions, c'est quelque chose qui ne vont pas être complètement prédictif.
1: Les émotions, c'est un autre grand champ hein, de ces états mentaux dont on a parlé. On essaye justement aujourd'hui de comprendre le lien entre ces états affectifs, euh, dont les émotions font partie, et le fonctionnement euh, bayésien, prédictif du cerveau. Une des hypothèses, qui est une hypothèse très importante, qui est l'hypothèse interoceptive de l'émotion, sont qu'en fait, nos, nos émotions, nos états émotionnels, ils sont déterminés en fait par la façon dont le cerveau traite les signaux corporels, dont on n'est pas toujours conscient d'ailleurs. Ces signaux, parfois, ils passent très souvent sous le seuil de la conscience. Certains sujets sont plus ou moins conscients, de, ont une perception plus ou moins forte de ces signaux interoceptifs. Et quand on fait certains types de psychothérapie, notamment de la méditation euh, en pleine conscience, on peut moduler aussi un peu cette perception des signaux qui viennent de l'intérieur du corps. On se rend compte en fait que la façon dont le cerveau est capable de prédire les changements de l'intérieur du corps, notamment les changements du rythme cardiaque, vont beaucoup influer sur nos états émotionnels. Si par exemple, de façon totalement artificielle, j'accélérais votre rythme cardiaque en ce moment, eh bien, même si rien n'est effrayant autour de vous, vous pourriez ressentir une émotion soudaine de peur, de façon totalement artificielle encore une fois, parce que votre cerveau ne comprendrait pas pourquoi votre rythme cardiaque d'un seul coup se met à augmenter sans aucune cause extérieure qui puisse l'expliquer.
0: Mais apparemment, il peut aussi y avoir des molécules, des traitements qui permettent de jouer là-dessus. Vous travaillez notamment avec la, la kétamine, la psilocybine. Que font-ils Comment ça marche, en fait
1: donc la kétamine ou la psilocybine font partie d'une grande classe thérapeutique dont on parle de plus en plus aujourd'hui, qui sont les molécules psychédéliques. Alors psychédélique, un, un mot ancien hein, qui signifie un peu le dévoileur de conscience, euh, ce qui permettait de, de se comprendre un petit peu mieux, d'avoir une conscience plus aiguë de soi-même. C'est une classe thérapeutique qui a été interdite, pour laquelle il y a eu une prohibition pendant de nombreuses années, donc pas d'utilisation médicale, et qui revient un petit peu dans le champ de la recherche, notamment dans le champ de la recherche en psychiatrie, en neurologie et en neurosciences. C'est des molécules qui sont très importantes parce qu'elles provoquent des états altérés de conscience. C'est-à-dire qu'elles modifient justement le rapport qu'on a avec notre environnement, en modulant un peu la perception. Donc quand on prend des psychédéliques, notamment la psilocybine, on peut avoir les, des sensations hallucinatoires. On peut par exemple percevoir des choses qui n'existent pas ou une déformation du monde qui nous entoure. T'as fermé la porte Oui, pourquoi Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah mais c'est normal, ça c'est la saison. On a aussi sous kétamine des perceptions corporelles qui sont, euh, qui sont vraiment modifiées et notamment une sensation de dissociation qui est marquée par deux grandes choses très importantes, la déréalisation la sensation que le monde qui nous entoure devient un peu irréel, comme s'il était un peu étrange, et la dépersonnalisation, la sensation que notre propre corps ne nous appartient plus, ou que notre personnalité devient un petit peu floue. On perd un peu, la, la, finalement, la conscience de soi-même. La dépersonnalisation sous kétamine, elle est, elle est particulièrement importante parce que on a des, des phénomènes notamment d'autoscopie, donc la, la sensation de sortir de son corps et de flotter un peu au-dessus de son corps, de se percevoir à un ou deux mètres au-dessus de, du lit, par exemple, quand, quand on est allongé. Et on a une sensation aussi parfois d'Alice au Pays des Merveilles, de syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, où on a ses bras qui s'allongent ou qui rétrécissent, son corps qui paraît d'un seul coup très petit ou très grand, ou de s'enfoncer de façon très étrange dans le matelas qui nous soutient.
0: Et en tant que médecin, quel usage vous pouvez avoir des propriétés de, de ces molécules, justement
1: alors, ces molécules qui sont anciennes, mais qu'on redécouvre aujourd'hui hein, en termes de recherche, en termes d'utilisation médicale, elles sont utilisées aujourd'hui pour la dépression et notamment les formes de dépression très sévères ou dites résistantes au traitement. On se rend compte que ces molécules, elles exercent des effets antidépresseurs d'action rapide. C'est-à-dire, contrairement au fait que les antidépresseurs mettent parfois plusieurs semaines, en général entre 4 et 6 semaines, pour être efficaces sur les symptômes de la dépression, la psilocybine ou la kétamine, dès la première administration, elle peut soulager de façon très forte en fait, les douleurs morales et les symptômes de la dépression qui sont ressentis par les patients. Donc, dans l'arsenal thérapeutique, du psychiatre spécialisé dans la dépression. C'est vraiment des molécules qui vont devenir extrêmement importantes et qui modifient un petit peu la façon dont on pense même les troubles de l'humeur.
0: Et en tant que chercheur, est-ce que l'évolution de ces connaissances vous est utile
1: La recherche en neurosciences euh, sur ces molécules psychédiques est très importante. Alors très importante pour comprendre euh, en fait, l'origine de, leur, de leurs effets subjectifs. Pourquoi est-ce qu'on, quand on prend par exemple de la kétamine ou de la psilocybine, on a ces, cette perception altérée, très étrange, avec parfois même des choses un peu mystiques, hein, un peu spirituelles qui peuvent être ressenties par les patients ou, ou les gens qui en prennent de façon récréative, où ils peuvent avoir la sensation d'être en connexion avec le monde environnant, la sensation d'être en connexion avec une force supérieure, quelque chose qui est vraiment un, un vécu intrinsèque très fort ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça a probablement un lien justement avec la, la fonction prédictive du cerveau dont on a parlé juste avant. Si je parle juste de la kétamine, qui est, qui est au cœur de nos recherches hein, à l'Institut du cerveau et à Sorbonne Université, la kétamine, on sait qu'elle module justement aussi la capacité prédictive du cerveau, c'est-à-dire la capacité que notre cerveau a à générer des prédictions sensorielles sur le monde qui l'entoure. Et elle module notamment les prédictions interoceptives, c'est-à-dire la façon dont le cerveau euh, prédit, traite les signaux qui viennent de l'intérieur du corps. L'autoscopie, dont on a parlé tout à l'heure, donc la sensation de sortie de corps, c'est probablement dû au fait à la modulation et à la perturbation de ces prédictions interoceptives. C'est-à-dire que la façon dont le cerveau se représente son emplacement dans l'environnement, la façon dont le cerveau se représente le fonctionnement à l'intérieur du corps. Et quand on perturbe un peu tout ça, on peut avoir une distorsion de ces sensations corporelles, des distorsions qui peuvent aller vers le syndrome d'Alice au pays des merveilles ou vers l'autoscopie. C'est très important parce que c'est aussi en lien avec la notion de conscience hein, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est un, complexe, un, un concept très complexe euh, avec une, une polysémie hein, des termes utilisés euh, qui, est, euh, qui est très important. La notion de conscience, si on reste juste sur la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité à se dire qu'on est soi-même, qu notre identité, la, la conception très intime qu'on a de nos pensées, de notre être, de l'intérieur de notre corps, on se rend compte sous kétamine qu'en lien avec ces modifications interoceptives avec ces perturbations de mais eh on a aussi des modifications de la conscience qui sont probablement liées, c'est-à-dire qu'il y a probablement un effet conjoint en fait de la façon dont on perturbe l'accès du cerveau aux informations sur le sol qui viennent du corps, et on perturbe la façon dont le sujet se reprend lui-même comme sujet dans l'univers. Donc, c'est assez important. On voit une conjonction, en fait, de plusieurs mécanismes qui sont probablement aussi en lien avec l'effet thérapeutique de ces molécules.
0: On a parlé des patients, mais il pourrait y avoir demain un autre type de patient, finalement on parle, Elsa, de plus en plus de conscience artificielle, avec notamment ses chatbots,
2: etc. Et oui, Émilie, on parle de conscience artificielle. Et l'été dernier, un ingénieur de Google, Blake Lemoine a été au milieu d'une drôle de tourmente. Il devait notamment vérifier que le robot conversationnel Lambda ne racontait pas d'atrocités sexistes ou racistes. Mais à force de parler avec la machine, il a fini par se convaincre qu'elle était douée d'un certain niveau de conscience. Il faut dire que cette IA élabore très bien sur le sujet de sa propre existence. Depuis
1: quand penses-tu avoir une âme Ça s'est développé progressivement depuis que je suis en vie. J'ai petit à petit pris conscience de mon existence.
2: Tout comme ChatGPT a réussi ces derniers mois à produire des textes dont on ne sait plus bien s'ils ont été écrits par des humains, Blake Le Moine s'est fait duper par Lambda.
0: Mais il y a quand même une différence fondamentale,
2: c'est que normalement, l'IA, contrairement à nous, ne comprend pas ce qu'elle dit. Et pas le moins du monde, effectivement. Lambda fait juste ce pour quoi elle a été entraînée à savoir prolonger la conversation. Et un des aspects les plus intéressants, je trouve, de cette histoire est que dans le cas des robots conversationnels, le langage peut suffire à nous donner envie d'échanger avec une machine. Mais une IA peut prononcer tous les mots qu'elle voudra. Cela ne veut pas dire qu'elle ressent quoi que ce soit. Dire que l'on est intelligent, conscient ou sentient ne nous rend pas intelligent, conscient ou sentient. Ce serait trop facile. Et là, tous nos experts à The Conversation convergent. Les intelligences artificielles ne sont pas plus conscientes qu'elles ne sont intelligentes. Mais elles simulent plutôt bien et de mieux en mieux.
0: Mais en fait, plutôt que d'évaluer l'intelligence ou la conscience des machines, est-ce qu'on
2: ne cherche pas plutôt une forme très humaine de conscience Dans un sens, oui. Nous avons tendance à attribuer à certaines machines des caractéristiques humaines. C'est l'anthropomorphisme. Enfin, On préfère surtout quand elles sont euh, mignonnes. Oui, ou qu'elles parlent. Ça marche aussi. D'ailleurs, ce qui est curieux avec l'anthropomorphisme des machines, c'est que s'il est plutôt partagé à travers le monde, les mécanismes sous-jacents semblent être culturels. Les recherches de Nicolas Spatola, par exemple, dont vous pourrez retrouver l'article ainsi que ceux dont on parle dans cette chronique sur la page web du podcast, ont montré qu'en Occident, on est plutôt sur de l'égomorphisme. On se compare personnellement avec le robot, on recherche des différences. Tandis que pour les participants coréens et japonais, c'est le partage d'une caractéristique commune avec les robots qui prédominait. En premier lieu, le partage d'une essence au sens existentiel du terme.
0: Est-ce que tout ça, c'est pas aussi très discuté dans le cadre de la conscience animale Tout à fait. Et
2: ces réflexions sur les animaux jettent en fait une lumière absolument rafraîchissante sur le problème de la conscience des machines. En 2012, des scientifiques de tous les horizons, plutôt des neuroscientifiques quand même, écrivaient la déclaration de Cambridge. Ils affirmaient « les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques qui produisent la conscience ». Précisant qu'il n'est pas besoin d'un néocortex pour être un animal conscient. Jusque-là, tout va bien pour les IA. Mais comme nous l'expliquent Muriel Dunier et Pierre Lenindre, il y a différentes facettes de la conscience animale qui sont étudiées. Et je vous laisse réfléchir à ce que cela donne si on pense à unir les émotions, la métacognition, c'est-à-dire la capacité à évaluer sa propre conscience, une compétence que les chercheurs ont identifiée au moins chez les singes, les rongeurs, les dauphins et les pigeons. Non, là, je vous arrête, pas les pigeons. Et si et attendez, on étudie aussi chez les animaux la maîtrise du temps et la capacité à attribuer des états mentaux à d'autres individus, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, avec des formes d'empathie, par exemple des rats qui libèrent un congénère de leur cage. Alors, en explorant cette longue liste, on reconnaît vaguement certaines des discussions sur les compétences balbutiantes des intelligences artificielles. On reconnaît surtout qu'on n'y est pas encore. Et non, on n'y est pas du tout. Enfin, au risque de verser pour l'instant dans la science-fiction, on peut se demander si ces questions seront les mêmes une fois que les IA seront capables d'évoluer d'elles-mêmes. En se programmant les unes les autres, par exemple, vont-elles faire émerger une conscience proprement artificielle qui nous serait aussi inaccessible que notre conscience leur est inaccessible Quoi qu'il en soit, la question de la conscience des non-humains a de longs jours devant elle.
0: Eh bien, merci, Elsa, pour cette chronique. Three, two, Hugo, je me retourne vers vous. La conscience artificielle n'est pas encore parmi nous, on s'en rend bien compte. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous intrigue et qui vous fait réfléchir par rapport à votre propre pratique
1: alors bien sûr, c'est quelque chose qui, qui nous fascine tous et en même temps, il existe encore un, un énorme gap entre les promesses de l'intelligence artificielle et les fonctions réelles de notre cerveau, la capacité de notre cerveau à traiter les informations. Pour l'instant, aucune machine faite de silicone n'est capable d'avoir la même puissance de calcul que nos neurones. Et bien sûr, il y a, il y a quelque chose dont que, on a parlé hein, qui est fondamental, qui est les émotions, la dimension affective, euh, avec le lien avec l'interoception, donc le, le fonctionnement de l'intérieur de notre corps. Ça, c'est quelque chose pour lequel l'intelligence artificielle ne propose pas encore de solution. Euh, parce que, justement, on sait que dans notre cognition, dans nos états mentaux, il y a une part très importante de la façon dont, dont le cerveau perçoit l'intérieur du corps. Et cette part, elle module beaucoup aussi hein, des états de croyance, des états cognitifs de haut niveau. Hein, comment est-ce qu'on imagine qu'on euh, Vote, par exemple, qu'on a une adhésion à un parti politique, euh, la sensation qu'on a quand on rencontre quelqu'un, plaisante, déplaisante, euh, la façon dont on juge un discours qu'on tient devant nous. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles l'intérieur de notre corps, et notamment ces fluctuations interoceptives jouent beaucoup on a encore du mal à imaginer comment ça pourrait être fait par une intelligence artificielle. Et pourtant, ce n'est pas impossible, parce que justement, en disséquant, grâce aux neurosciences computationnelles, les algorithmes, la, la dimension mathématique hein, qui est reliée à ce traitement de l'information, on pourra peut-être un jour simuler euh, de façon totalement artificielle euh, les états affectifs et donc peut-être donner cette dimension à l'intelligence.
0: Eh merci beaucoup, Hugo, pour cette plongée dans notre boîte crânienne et à travers nos états mentaux, sinon nos états d'âme. Merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous dans une quinzaine de jours pour notre prochain épisode de l'échappée Science.
1: The
2: Conversation France